4: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios, un programa que intentamos acercar y dar a conocer esa labor que realiza el voluntariado de Radio María España acercándonos a las actividades que van realizando y también ofreciendo otro contenido para conocer el día a día de nuestra radio. Hoy vamos a empezar hablando con voluntarios y nos trasladamos hasta Tenerife para hablar con tres voluntarias que nos van a contar una nueva iniciativa que ha sido hacer difusión y participar como voluntarios en una peregrinación que está haciendo allí de la Virgen de Abona. Y nos van a contar de dónde surgió esta idea, de dónde surgió esta devoción y qué tal está siendo esa experiencia. A continuación, escucharemos algún testimonio de voluntarios amigos oyentes de Tenerife que nos cuentan qué tal vivieron esa prevención de la reina de Radio María. El Padre Luis Fernando de Prada nos traerá una nueva sección donde conocemos el Santo Rosario en más profundidad y el Magisterio de la Iglesia sobre esta situación. Y para terminar, nuestra compañera Paloma Niño nos trae toda la actualidad y las novedades aquí en Radio María. Les saluda David Martínez agradeciéndoles la atención porque comienza Voluntarios.
3: Madre buena, madre buena.
4: Y comenzamos este programa Voluntarios hablando con voluntarios. Seguimos en este mes en las Islas Canarias que la verdad es que están teniendo mucha actividad porque además de esa peregrinación de la Reina de Radio María, que les hemos podido compartir las últimas semanas, también eh, están haciendo su difusión, sus actividades normales y alguna actividad especial que es la que nos vienen a contar hoy. Una idea que tuvieron que está siendo una oportunidad muy buena de unir al voluntariado y de dar difusión y de dar a conocer Radio María en lugares que hasta ahora no, no habían sido posibles. Y esa idea es participar en una peregrinación, pero mejor que lo cuente yo, pues vamos a hablar con nuestras voluntarias de Tenerife, que nos cuenten ellas eh, qué, qué es esta peregrinación, de dónde surge, dónde surge la idea de participar, qué tal están viviéndola. Y para ello tenemos con nosotros al teléfono desde Tenerife Adelaida León, Monse Fernández y camión Gloria Palmero. Adelaida, buenas noches.
5: Buenas noches, David. Buenas noches a todos los oyentes.
4: Gracias por estar otra vez aquí con nosotros para compartirnos que tal está en esta plenación, Monse, buenas noches.
6: Hola, buenas noches y buenas noches a todos los oyentes. Otra vez una semana más
4: con vosotros Y a Carmen Gloria que la última vez por problemas técnicos no pudimos tenerla en en la entrevista, pero sí nos quiso mandar su testimonio también. Carmen Gloria, buenas noches.
1: Pues buenas noches,
3: David. Buenas noches a todos los oyentes
4: gracias a las tres por por estar aquí con nosotros para contarnos y sobre todo para contar a otros grupos y animar a otros grupos con que se pueda hacer difusión de forma distinta y en, con un contexto que a veces no, no no te imaginas. Pero antes de hablar de eso, vamos a, a poner en situación a nuestros oyentes hablando de esa peregrinación de la Virgen de Abona. Monse, cuéntanos, ¿qué es, ¿de dónde viene esa vocación de la Virgen de Abona?
6: Pues en septiembre de 1722 uh -huh. apareció en, en la playa de la Punta de Abona una talla gótica policromada de unos 40 centímetros, la cual en, en principio recibió el nombre de Nuestra Señora del Mar. Uh -huh. Y curiosamente apareció eh, esta imagen, donde apareció fue un año después de que mmm, donde había una ermita de Nuestra Señora de las Mercedes en la Punta de Abona fue saqueada por, por por unos piratas argelinos y, y entonces en el 1761 se decide trasladar a la Virgen a la parroquia de San Juan Bautista en la Villa de Arico que es un pueblito que está en las medianías y eso es para custodiarla mejor y entonces ahí ya fue cuando se le dio a conocer como la Virgen de Abona
4: Qué bueno, qué, qué historia y, más bonita y, uh -huh.
6: Sí, justo ahí Sí, dio la casualidad eso, que, que como fue saqueado y al año siguiente apareció la Virgen, pues, pues fue una cosa como muy curiosa, ¿no? Y en el año 1961, el alcalde, don Antonio Llanes Morales, uh -huh. le concedió en una sesión extraordinaria, le concedió el título de alcaldesa perpetua del uh -huh. municipio de Arico. ¡Qué bueno! Uh -huh. y, y de ahí pues parte todo esto que, que, que ya... Adelaida nos explicará de la peregrinación.
4: Porque sí, además eh, nos contaba es que aunque esta devoción tiene muchos años y mucha historia, como nos ha dicho Monse detrás, la peregrinación tiene su experiencia, pero no nota como, como la imagen, ¿no, Adelaida?
5: Bueno, la imagen, como bien dijo Monse, pues la llevaron por, para custodiarla mejor de los piratas <risa> a San Juan, en la villa de Arico. Entonces, desde ahí, cada cinco años la bajaba a, a la punta donde apareció, cerca a la ermita que está cerca donde apareció la Virgen. Y es como tipo romería. Entonces, en el 2002, eh, asume la parroquia eh, el Instituto de Albergo Encarnado. Uh -huh. Entonces, en el 2006 tocaba la bajada, las la fiestas lustrales. Y entonces, en ese entonces estaba don Bernardo. Juan y el padre Ricardo, y le vino la idea de hacer algo como más espiritual, hacer una peregrinación por todos eh, los pueblos de, de, de la zona de, de Abona, porque es mm, la patrona del sur de Tenerife. Entonces, pues la idea mm, en ese momento, bueno, y hasta ahora, pues está nada más en los barrios de Arico pues mmm, visita 20 iglesias va por las iglesias y ermitas que hay en Arico y creo que una es de, de Fasnia y otra de Granadilla entonces uh -huh. ellos la idea es que se sume toda la zona de, de Abona que coge toda Granadilla y parte de sí, todo lo que que corresponde uh -huh. a la, la zona entonces en el 2006 pues empezaron con la peregrinación. Y, y nada, pues el es tratar de que la gente pues crezca en la devoción a la Virgen, poner fuerza en la oración, porque ya como sabemos, la romería es, es litúrgico, uh -huh. y eh, tanto como la peregrinación y las procesiones, pero cada una tiene su matiz. Pues la romería pues, es más alegre, más divertida, no están pensando tanto en la oración en ese momento entonces la peregrinación es pues peregrinar con la Virgen pues vamos rezando el rosario al llegar eh, pues ya están las personas esperando de esa de ese barrio con alegría va el patrón a, de, esa, de esa iglesia o ermita al encuentro de la Virgen a unos cuantos kilómetros camina a encontrar a la Virgen con los peregrinos, regresan, después están toda la noche en vigilia con la Virgen, hasta el otro día. Al otro día vuelve otra vez a rezarse el rosario, todos juntos, y va hacia la siguiente ermita. Y a veces son bastantes kilómetros. Sí, sí. Hay esos de 14 kilómetros. La de ayer me decía el padre que fue más corta. Entonces, pues hay una más corta, otra más larga.
4: Y muchas Tuve la experiencia también,
5: sí, sí. De, de ir y yo no suelo caminar. Y la Virgen hace como el milagro. Porque...
4: <risa> Suele pasar. <risa> y
5: yo digo, pues no lo tenían el pensamiento de, de ir caminando. Sí, sí, Entonces sí. ellos por la mañana eh, lo vinieron pues para reforzar esta peregrinación, hermanas de de Italia, que están de formación y dos padres, también el padre Ricardo, que en su entonces, a los inicios, pues estaba, está ahora, padre Bernardo no, por salud, pues no pudo asistir, y entonces hay tres padres y ocho hermanas. Entonces van visitando el lugar donde va a llegar la Virgen. Qué bueno. Van casa por casa. Entonces ellas han sido también... Unas buenas colaboradoras que nos han llevado material de Radio María a cada hogar, personas que no pueden asistir por su edad, por todo eso, pues ya como van visitando, pues también han llevado
4: que bueno, pues entonces sí. una romería muy completa donde no sí, solo con esa parte no festiva, sí sí, esa festi sí con elementos festivos, pero muy importantes, con momentos de oración, con momentos de entrega, con muchas horas de vigilia y sí. con evangelización y difusión. Pues no se puede pedir nada más. Entonces, sí, sí. Carmen Gloria, ya entiendo un poquito más de dónde viene eh, ese ánimo que tenéis de, de participar. ¿Cómo sí, surgió sí. esa idea?
7: Bueno, pues en la última reunión que tuvimos, uh -huh. eh, pues Adelaida nos comentó que se iba a hacer esta peregrinación, ¿no? Y entonces, pues acordamos de, mira, podemos ir un día y hacer difusión, porque uh -huh. esta zona es una zona que no habíamos podido ir por varios motivos, ¿no? Y entonces, pues en esa última reunión acordamos eso, ir a la peregrinación, pero pensábamos ir un día solo, el día 29 porque también para que todos los demás voluntarios pudieran asistir, pero nos hemos ido animando día por día, íbamos un día dos, otro día íbamos tres, al otro día dos, pero desde, desde que empezó hasta ayer, pues solo se ha faltado un día, y bueno, porque teníamos otras cosas en la parroquia, los demás días hemos ido todas las que hemos podido en ese momento.
4: Y os vais uniendo y vais participando. Y, y ahora me gustaría que brevemente nos contarais cada una qué está suponiendo esta experiencia. Adelaida, tú que ya creo que has vivido la peregrinación otros años antes, ¿no?
5: No, no. Ah, también la primera primer vez. Año. ¡Anda! Sí, sí. Hace dos años sí. que conocí a la Virgen, uh -huh. por, que fui a la parroquia, eh, voy, y yo decía qué Virgen más bonita, pero no tenía ni idea que hacía una peregrinación. Y, y nada, que cuando me lo dijeron yo digo que va, yo no podré ir porque eso hay que caminar todo, pero la Virgen hace su trabajo so, da, da la gracia de poder estar allí y poder caminar con ella
4: ¿y qué te ha supuesto y, esa experiencia? y en
5: esto de mmm, para mí gratificante de poder caminar con ella de ver la fe de tantas personas que y a lo mejor no están tan cerca pero cada día de asistir y hay personas que van todos los 20 días van a estar uh -huh. peregrinando y pues la fuerza de esta persona de ser constante de de, de verla a los padres y a las hermanas eh, cada día desde por la mañana hasta por la noche porque a veces se termina así a las diez y media a las once la noche uh -huh. y al otro día estar a las 7 de la mañana <ríe> entonces la fuerza que les veo a ellos que eso no lo da, sino solo Dios y, y la Virgen, para estar ahí todos los días y con esa alegría. Entonces, en ver en las personas, esa alegría espiritual que tiene, no es la alegría de ir en romería, de la alegría mundana, que se acaba ah, sí. cuando se acaba la romería. Esta alegría es una alegría que sigue. Y me he encontrado con personas a hacer difusión eh, por lo menos en el río, una señora que al darle, ay, dice, ustedes no saben la alegría tan grande que tengo cuando vi que se puso el chaleco, claro, Carmen Gloria, para eh, al final de la misa, pues ya se puso el chaleco, y la vi, y dije, esta es mi radio, pero <ríe> ella con una emoción, y entonces, pues ella muy... Que quiere colaborar, ser colaboradora de momento, pero quiere llegar a ser voluntaria, porque ahora está cuidando a su madre, pues eh, pero entusiasmada. Después hay muchas uh -huh. personas que no tenían ni idea que, que existía la radio eh, de, de Radio María, no sabían lo que era, pero, ay, explícame y dime dónde la puedo coger. La gente con mucho entusiasmo, Qué es bueno. que allí no se había hecho sí, nunca sí, sí, sí. difusión. Qué bueno. y dar las gracias al Padre Martín que ha estado muy amable que él, todo lo, lo que le decimos sí, 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 muy bueno, muy bueno y está encantado sí.
4: y, y Monse, para ti ha sido un descubrimiento total todo esto, ¿no?
6: Pues sí, yo a pesar de que soy de Granadilla de Abona uh -huh. desconocía de la advocación de esta Virgen totalmente no sabía nada pero me ha llamado la atención la, la devoción y el cariño con que toda esta comarca de, de Abona, de Chasna eh, le dedica a la Virgen porque sí, a pesar de que es romería pero siempre se comienza con un rosario se va cantando a lo largo de, de, del recorrido y, y siempre se termina con una eucaristía o sea que Después hay un ágape, pero siempre se termina con una eucaristía. Y, y me ha llamado la atención esa, el, el cariño y la devoción que se le tiene a, a la Virgen de Abona. Y, y una experiencia personal mía es que eh, eh, caminamos kilómetros, pero el recorrido con la Virgen a mí se me hace corto, o sea, tú dices, mi madre, es como si te llevara en una nubecilla en, en todo ese recorrido, porque después hacemos el mismo recorrido para para ir a buscar el coche, y se me hace larguísimo, digo, ¿cómo la Virgen realmente mmm, te lleva en, en su en sus manos en ese recorrido? Para mí ha sido una experiencia mmm, de eso, como, como nuestra madre, la verdad, nos facilita el camino en en todos los acontecimientos de la vida.
4: ¿Y, y como voluntaria cómo la ha vivido? Hacer pudiendo hacer difusión? Pues
6: a mí me ha llamado la atención, mmm, por una parte, eh, eh, mucho yo hablándolo con Mila ya hace muchos uh -huh. años, porque, claro, toda esta parte del sur... Eh, era como muy difícil de entrar, no, no encontrábamos el modo, y yo siempre le decía a todos los aricos, el río Chimiche, que yo lo conocía desde pequeña, porque antiguamente recorría mucho por esa esa zona, cuando regresaba del colegio a mi casa y de mi casa al colegio, y le decía a mí, digo, toda esta parte es árido y está está lo tenemos sin 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 hacer ninguna difusión, y digo, ¿y cómo la Virgen este año con la peregrinación nos abrió las puertas y hay una gran acogida de de, de todo lo de toda la gente? Mm, en el Ágape mm, he tenido la oportunidad de, de hablar con muchos feligreses de la zona y hay algunos que ya lo conocían por la TDT sí. y, y otros, pues como dijo Adelaida, que, que estaban súper interesados en, en conocer eh, cómo como mmm, conocer más la, uh -huh, uh -huh. la radio de la Virgen. Pero ya algunos también sí que la conocían por la TDT, que me, me, me hizo gran ilusión que, que uh -huh. ya estuviera, ya el, eh, las difusiones de otros sitios han ido calando allí también. Y, uh -huh. y Porque es una zona que a pesar de que tenemos la frecuencia en Vilaflor, como es una zona de, de muchos... Colinas, barrancos, volcanes y toda esa zona no se llega bien la, la, F, la, la las ondas de la FM que tenemos en Villaflor. Pero bueno. Ya estamos haciendo difusión De que por tanto por la APP Como por la TDT Pues la, se puede conectar
4: Pues una oportunidad muy buena de, Como habéis dicho De poder conseguir nuevos oyentes De hacer difusión Y dar a conocer la radio Incluso algún posible colaborador Y voluntario Esa peregrinación de la Virgen de Abona Que están participando El grupo de Tenerife de Y una de las personas Que ha estado participando Y caminando bastante días Es Carmen Gloria ¿Qué tal lo has vivido tú Carmen Todos esos días Y esta experiencia?
7: Bueno, pues muy muy bien la experiencia, muy buena. A mí me gusta mucho caminar y, y mira, yo enseguida digo todas las veces que podamos vamos. Y bueno, a mí me, me ayudaba también que desde que salíamos el padre Martín iba, pues re, si no se rezó el rosario en la parroquia que de donde salíamos, pues iba haciendo una lectura eh, con un comentario y con, con una de las monjitas iban haciendo preguntas y respuestas, y la verdad que estaba muy interesante. Y, y luego nada, decir que también que no solo hicimos difusión, pues poniéndonos el chaleco, aunque a lo mejor caminando, pues a lo mejor a las más cercanas sí si le comentábamos algo, pero ya después cuando, cuando era la misa, al finalizar, los padres muy amables, eh, siempre nos daban la oportunidad de hacer algún comentario de, de lo que es la radio de la Virgen y luego pues salíamos afuera y, y repartíamos el material. Al principio cuando Mila y yo fuimos a hablar con el padre Martín, mmm, resulta que él nos dijo mmm, pues que, mmm, o sea, que encontraríamos como 500 personas y tal. Bueno, pues ya yo he contabilizado estos días eh, el material y ya he repartido, hemos repartido. Unos 320 y pico boletines y unos 430 zampas y hasta pegatinas, ciento y pico <ríe> también de la tamaño grande y el tamaño pequeño, porque también han habido muchos niños. que Entonces, bueno. pues también hemos aprovechado. Y, y nada, decir que también el sobre la peregrinación, antiguamente los devotos a esta virgen salían desde toda la zona de la isla de Tenerife, pero sobre todo las del sur, y iban hasta la parroquia de San Juan Bautista, en la Vía de Rico, que es donde está ahora la Virgen. Y es, dice que todas estas peregrinaciones han sido recordadas oralmente, y decían que era una de las más importantes, después de la Virgen de Candelaria, que, como saben, es la patrona de, uh -huh. de Tenerife, ¿vale? pues la, Y estupendo, la verdad, estupendo. Así que <ríe> estos días todavía nos queda bastante trabajo.
4: Sí, que seguiréis allí el próximo lunes y hasta que termine esa peregrinación participando, que como hemos dicho, también es una oportunidad muy buena de, de llegar a sitios que a veces es más complicado, ya más lejos, o no nos abren de todas las puertas, pues mira, la, la madre va teniendo sus momentos y va haciendo las posibilidades y agradecer a todo el grupo de voluntarios el esfuerzo que estáis haciendo por estar allí presentes y por acompañar a esa peregrinación de la Virgen de Abona, Viviéndola vosotras y haciendo difusión. Pues Adelaida León, Monse Fernández y Gloria Palmero, muchísimas gracias a las tres por vuestro testimonio y por vuestro tiempo. Y vamos a aprovechar también para escuchar algún testimonio de voluntarios, amigos, colaboradores, oyentes de Tenerife que cuando estuvo allí la reina de Radio María nos quisieron compartir su experiencia. La semana pasada escuchamos algunos y retomamos algunos más de los que, de los que nos enviaron.
3: Saludos para todos a Radio María. Saludos por esa colaboración tan grande y mi experiencia de ver la Virgen ha sido
5: maravillosa. Eh, siempre la Virgen para mí ha sido maravillosa. No, no puedo decir más que la labor que están haciendo ustedes es impresionante. Darles gracias por esa bonita experiencia que la Virgen está dejando en todas las, en todas las partes que está yendo. Pues gracias a ustedes que están colaborando y a todo lo de Radio María. Ustedes siempre tienen cosas muy bonitas y uno está muy contento
1: con vosotros.
3: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Mi experiencia con la Virgen Peregrina fue de una sensación de paz. Una emoción interna, eh, algo de acogida, un abrazo de acogida Fue sumamente especial esos momentos frente a la Virgen Peregrina Es eh, un abrazar, sentir el abrazo de amor de una madre Eso hizo que pues un, un, un perdaño más o... o ...una piedrita más que, as, que suma a, al amor que cristiano que debemos tener todos. Pues bueno, un saludo y, y allí le dejo mi vivencia con la madre peregrina.
1: Hola, buenas tardes. Soy evangelista Pérez Martín, colaborador de Radio María. Pues decirle que me encantó la Virgen, me iluminó bastante cuando fui al Cristo de la Tacoronte, también cuando fui a la Iglesia Santo Domingo, a eh, Charco del Pino, es que me, la Virgen me iluminó, me dio mucha fuerza, eh, quedé encantada con ella, la verdad. Me quedó mucha pena no despedirla, porque estaba enferma, pero gracias a ella sigo adelante, y pidiendo por ella para que me ayude a seguir adelante. Cuando supe que la Virgen venía, era como si desesperada, como si viniera un, un tío, un primo o un hermano de lejos con ganas de verla y con ganas de, de estar con, con él. Cuando llegó ese día, pues no supe lo que sentía, una alegría tan grande. Fui a la iglesia y la verdad es que me sentí con ganas de cogerla, besarla, abrazarle. Da, le di las gracias porque sinceramente hizo mucho por nosotros que ser mi madre que todos los días se levantaba y lo primero que hacía era poner su, su rosario para oír la, el rosario de, de la virgen estar con ella y oír radio maría eh, cuando se fue Gracias por todos los favores que nos hizo, por ayudarnos tanto, tanto en la pandemia como otras muchas veces. Cuando se fue, pues sentí ganas de tristeza, pena, no quería que se fuera, o sea, no querías que se fuera de, de, de donde estaba, no quería que se marchara. Una sensación de tristeza y pena, eso es lo que yo sentí en esos días que estuvo la Virgen aquí eh, ...aquí acompañándonos.
3: Sí, buenas tardes. Quería dar mi testimonio de la Virgen María. Me desplacé de los abrigos a Granadilla. Como tengo tanto problema porque tengo a mi marido en cama... ...y no tenía con quién dejarlo, lo tenía un poquito complicado. Pero una hermana se consideró de mí y se quedó con él... ...para yo ir a la iglesia a recibir a nuestra madre... Le di las gracias, me quedé muy agradecida. Y cuando llegué a la iglesia y vi a la Virgen enfrente, mi cuerpo me tembló. Pienso que es por la alegría, por la emoción, porque siempre he oído a Radio María. Estoy muy contenta porque mmm, para mí ha sido, mmm, después de que lo estoy oyendo, ha sido toda una vida nueva, ha sido todo diferente. Tengo los problemas, pero los resuelvo de otra manera. Eh, siento muy alegría. Siento que soy otra, porque mmm, Madre María mmm, siento que me ha transformado, aunque estoy consagrada a ella. Para mí ha sido haberla conocido lo más grande de mi vida, porque estando en sus manos creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque me siento llena. Las cosas de este mundo me fijo muy poco. Me interesa la vida espiritual, leer la Biblia. Siento un amor muy grande y me siento muy, muy, muy querida porque sé que siempre está a nuestro lado y nuestro Papá Dios que nos está guiando con Mamá María. ¿Qué les puedo decir, hermana, que para mí ha sido una vida nueva? que ha sido todo maravilloso, que ha sido un placer muy, muy grande haber estado espiritualmente con nuestra madre. Cuando estábamos en la iglesia, nos hicimos una foto con ella y me agarré de su mano, digo, no quiero separarme de aquí. Cuando me desepare, que ya está en el cielo con ella. Gracias hermanos por este compartir, porque mi vida ha sido transformada y siento que el Señor y la Virgen María viven en nosotros. Papá Jesús nos dice cada día, los transformo y siento que es así, porque soy transformada cada día, porque cada día tengo más sabiduría del Señor y para mí eso es una alegría y de la Virgen. La experiencia de la visita de la Virgen de Radio María en San Isidro ha sido muy buena porque he compartido un rato de oración con mi padre y con todos los de la comunidad. He aprendido un poco a cómo hacer el rosario y he descubierto los misterios que se hacen en el rosario. También me gustaría volver a repetir esta experiencia porque el tiempo se me pasó volando.
4: Y con esta sintonía que nos lleva acompañando desde el mes de junio, entramos en esta sección donde estamos conociendo... Eh, un poquito más el santo rosario, la devoción del santo rosario, de manos del padre Luis Fernando de Prada, que en el año 2020 hizo una serie de programas especiales para acercarnos a esta devoción y que en el marco del cierre de esta campaña de rosario, que, que finalizará medio mediante con ese rosario simultáneo el próximo 22 de octubre, pues les estamos ofreciendo fragmentos de esos siete programas que que realizó el Padre y que nos ayudan a conocer un poquito más cómo rezarlo cómo la devoción y estamos ahora repasando la carta Rosarium Virginis María de Juan Pablo II con el Padre Fernando de Prada, les dejamos
0: Estamos en este capítulo primero de la carta titulado Contemplar a Cristo con María, un rostro brillante como el sol, María modelo de contemplación y vamos al número 11 Los recuerdos de María Recordar daos cuenta de que esa palabra incluye la palabra corazón, cordis, corazón, corcordis, recordar. Bueno, pues decía Juan Pablo II, María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de sus palabras. Dice el Evangelio de San Lucas en dos momentos, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los recuerdos de Jesús impresos en su alma la han acompañado en todo momento, en todo momento, llevándola a recorrer con el pensamiento los distintos episodios de su vida junto al hijo. Si esto le pasa pues a toda madre que, que va recordando los momentos de la vida de su hijo, no digamos pues si ese hijo ha llegado a un momento es decisivo o si o si ha, ha muerto, pues cómo no va a recordar todos los momentos, pues María iría recordando una y otra vez, y especialmente al llegar a la pasión y luego ya a la resurrección, etcétera. Lo que había vivido con Jesús, recuerdos de Jesús que estaban impresos en su alma. Han sido aquellos recuerdos los que han constituido el rosario, que ella ha recitado constantemente en los días de su vida terrenal. El rosario de María era recordar esos misterios que había vivido con Jesús a lo largo de su vida. Y también ahora, también ahora, entre los cantos de alegría de la Jerusalén celestial, permanecen intactos los motivos de su acción de gracias y su alabanza. María pues sigue ahí cantando el Magníficate en el Cielo, recordando tantas cosas bellas que ha vivido con Jesús y tantos regalos que ha recibido de Dios esos recuerdos permanecen intactos en su corazón e inspiran su materna solicitud hacia la iglesia peregrina, en la que sigue desarrollando ese papel de evangelizadora, porque María propone continuamente a los creyentes los misterios de su hijo, con el deseo de que sean contemplados, para que puedan derramar toda su fuerza salvadora. Por eso, tengamos esta, esta idea bien clara que nos decía Juan Pablo II, cuando se reza el rosario, la comunidad cristiana está en sintonía con el recuerdo y con la mirada de María. Tú cuando vayas a rezar el rosario piensa, bueno, pues me pongo aquí junto a la Virgen María y con ella voy a recordar, voy a contemplar, voy a mirar esos misterios que ella vivió, que estuvo muchos de ellos presencialmente y en cualquier caso, que ella ahora también desde el cielo contempla. Y bueno, pues, puestos estos fundamentos, llega a esta conclusión del número 12 de la carta. El rosario es una oración contemplativa. El rosario, precisamente, a partir de la experiencia de María, es una oración marcadamente contemplativa. Y sin esta dimensión de la contemplación se desnaturalizaría ¿Cómo subrayó Pablo VI? Y aquí San Juan Pablo II citaba a San Pablo VI. Cuando escribe esta carta, ninguno de ellos, este, claro, él no estaba canonizado porque estaba vivo y Pablo VI tampoco estaba canonizado, ahora ya los dos sí. Bueno, pues dos papas santos, dos papas amantes de María. Y Juan Pablo II citaba lo que decía su predecesor Pablo VI, que fue quien le descubrió, digamos, quien lo hizo cardenal, quien le pidió que diera los ejercicios en el Vaticano, en fin, que lo fue preparando para sucederle, podemos decir. Pues decía Juan Pablo II, citando a Pablo VI, estas palabras de su predecesor. Sin contemplación, el rosario es un cuerpo sin alma. Y su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas y de contradecir la advertencia de Jesús cuando dijo cuando oréis no seáis charlatanes como los paganos que creen ser escuchados en virtud de su locuacidad. Y ahora, pues, se añadía Pablo VI. Por su naturaleza, el rezo del rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso que favorezca en quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través del corazón de aquella que estuvo más cerca del Señor y que desvelen su insondable riqueza. Bueno, pues podemos decir que aquí está la clave, el corazón de lo que es el rosario. Los pone Juan Pablo II citando a Pablo VI. Su narración contemplativa, el gran peligro, pues es quedarnos solo en la parte vocal, que es importante y ya lo estuvimos viendo y no hay que de ninguna manera caer en eso que algunos a ah, mucho, decir, repetir una vez y otra vez. Bueno, cuando hay amor se repite con amor. La cuestión está en hacer las cosas bien, ya lo veíamos en días pasados. Pero es verdad que el peligro está de, bueno, voy repitiendo y no, yo, y mi cabeza en otro sitio, y yo desde Salve María y mi cabeza en otro sitio. Hombre, no. Ese es el peligro que decía Pablo es esto, que se puede convertir en un cuerpo sin alma en una mecánica repetición de fórmulas, y ya Jesús dijo que eso no valía. Por eso, ritmo tranquilo, si se reza demasiado deprisa, es difícil hacerlo bien. También lo oíamos el día pasado en aquellas palabras de Benedicto XVI en el santuario de Pompeya. Ritmo tranquilo, también momentos de silencio, un reflexivo remanso, porque así verdaderamente estaremos de verdad contemplando los misterios del Señor, pero vistos a través del corazón de aquella que estuvo más cerca que nadie, del Señor. Y terminaba este número 12 de la carta a Juan Pablo II diciendo que es necesario detenernos en este profundo pensamiento de Pablo VI para poner de relieve algunas dimensiones del Rosario que definen mejor su carácter de contemplación cristológica. Esto es muy importante. Seguro que si preguntamos a alguien ¿El rosario qué es? ¿Oración mariana? Sí, sí, oración mariana. Pues no. Ante todo es oración cristológica, porque... ¿Contemplamos a Cristo, los misterios de Cristo? Sí, desde el corazón de María. Y la oración vocal que más repetimos es el Ave María. Sí, 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 pero el Ave María, que dice? Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Toda oración, en último término, se dirige a Dios, y al Dios hecho hombre, Jesucristo, al Hijo de María. Por tanto, es oración cristológica y a la vez mariana, porque contemplamos a Jesús desde el corazón y los ojos de María. Y entonces, da estos rasgos, da estos matices de esa contemplación, que antes ya enunciábamos, recordar a Cristo con María, comprender a Cristo desde María, configurarse a Cristo con María, y también rogar, pedir a Cristo con María, y finalmente anunciar a Cristo con María. Vamos allá. Número 13. recordar a Cristo con María. La contemplación que hace María es ante todo un recordar, pero ojo, en el sentido bíblico de la memoria hay una palabra, bíblica que es Zacar que indica que no es un mero recuerdo subjetivo sino que ese recuerdo actualiza lo que Dios hizo yo recuerdo lo que Dios hizo en la historia de la salvación pero a la vez que lo recuerdo esa salvación me llega a mí ese es el sentido bíblico de recordar bíblico y litúrgico cuando la liturgia recuerda Nacimiento de Jesús, su pasión, la transfiguración, lo que sea, no simplemente lo recordamos así en nuestra cabecita, sino que de alguna manera, que no sabemos explicar, ese misterio se hace presente en la liturgia y me da a mí ahora la gracia que yo necesito para vivirlo. Por tanto, esos acontecimientos salvíficos no son solamente un ayer, son el hoy de la salvación. Ciertamente, esa actualización se realiza sobre todo en la liturgia. En la liturgia, lo que Dios hizo hace siglos no eh, era solo para los testigos directos de aquellos acontecimientos, sino que alcanza con su gracia a los hombres de cada época, por tanto también a nosotros. Pero eso, que es especialmente verdadero en la liturgia, decía Juan Pablo II, vale, en cierto modo... Para toda consideración piadosa de aquellos acontecimientos, no es lo mismo, ciertamente, que se celebre la Santa Misa de Navidad, que tú contemples el nacimiento de Jesús, pero también, también tiene su eficacia de gracia. Ese hacer memoria de esos misterios con fe, con amor, significa abrirse a la gracia que Cristo nos ha alcanzado con esos misterios de vida, muerte y resurrección. Ciertamente, decía el Vaticano II, y lo recordaba Juan Pablo II, la liturgia es fonset culmen, es decir, la cumbre y la fuente de la que emana y a la que tiende toda la acción de la iglesia. Sí, es verdad, pero la vida espiritual, también lo decía el concilio, no se agota solo con la liturgia. El cristiano sí está llamado a orar con los demás en común, pero también a entrar en su interior, a entrar en su habitación a orar en lo escondido, al Padre que le ve en lo escondido. Y además hay que orar sin interrupción, dice San Pablo, la oración continua. Pues bien, el rosario pertenece a ese variado panorama de la oración incesante. Y si la liturgia es acción salvífica por excelencia, ciertamente, el rosario, en cuanto a meditación sobre Cristo con María, es también contemplación saludable, penetrando de misterio en misterio en la vida del Redentor hace que cuanto él ha realizado y la liturgia actualiza sea asimilado profundamente y forge la propia existencia por tanto no hagamos contraposiciones no es o voy a misa o rezo el rosario hombre el ideal es que reces el rosario rezando el rosario te prepares a la misa y luego vivas la misa no rezando el rosario durante la misa una costumbre antigua que se entiende Pues claro cuando no se entendía la misa en latín pero hoy día está desaconsejado lo dicen también los papas pero no hay que contraponer, todo tiene su sentido, no es liturgia u oración personal o, o estos ejercicios piadosos, las dos cosas tienen su valor, las dos cosas quieren encender nuestro corazón en esa contemplación de Cristo con la Virgen María. Vamos a pedirlo, vamos a pedir ese fuego del Espíritu Santo, vamos a decirle, al Espíritu Santo. Ven, ven a mi corazón, enciéndeme, enciéndenos con ese fuego con que encendiste el corazón de la Virgen María.
5: Y dice el
4: siempre sonríe nuestra compañera Paloma Niño que nos acompaña una semana más <risa>
2: Siempre sonríe al estar en este programa de voluntarios que es un programón de la programación de Radio <risa> María y que no puede faltar para estar al día de todo lo que hace el voluntariado de esta radio bueno
4: es Un programa el recurrente, por llamarlo de alguna forma, que vamos aquí trayendo todas las la actualidades. Y vamos a repasar que toda la actualidad y todas las novedades que está viendo en Radio María durante este tiempo veranío, que la radio no para Paloma.
2: Pues la radio no para y además el otro día me comentaba precisamente una voluntaria de la radio que, que le gusta mucho la radio en verano también en invierno pero la radio en verano porque también deja esos espacios que permite eh, que pongamos otro tipo de programación o bien conferencias o bien alguna algún programa nuevo grabado o bien alguna reposición de programas del año pero que se han emitido a otras horas y que permite conocer más programas de la programación y descubrir pues, pues algunas cosas como por ejemplo nos contaba camino de santidad y ese camino de santidad es un programa que habitualmente pues tenemos en, en la radio y que, bueno, que podemos escucharlo eh, siempre, pero... Claro, si le cambiamos el horario, que es lo que hemos hecho esta vez, lo estamos emitiendo, este programa de Camino de Santidad, en concreto cuatro capítulos sobre San Damián de Molocay, desde el 23 de agosto, y será hasta el 13 de septiembre, las madrugadas de los martes a las 12 de la noche, las 11 en Canarias, pues estamos ofreciendo este programa. Entonces, al cambiarlo de horario, ha permitido que otras personas pues conozcan Camino de Santidad, que es un gran programa de, de Radio María, en el cual, para los que no lo conozcan, pues es unos programas en los que se va contando la vida de los santos, pero Además, pues muy detalladamente, con muchas historias, eh, con muchas bueno, muchas cosas de, de cada santo que nos puede hacer profundizar y conocerles pues, realmente bien. Y en concreto, de San Damián de Molocay, pues serán cuatro programas. Y los estamos reponiendo, como decimos, David, del 23 de agosto al 13 de septiembre, todos los martes a las 12 de la noche. Las 11 en Canarias. Pues un hueco que nos ha dejado eh, la programación y en concreto porque durante el mes de agosto y de septiembre no estamos emitiendo El Pozo de Sicar ni Guadalupe Hogar de Sanación. Así que en lugar de esos dos programas, pues este otro programa de Radio María que pues, está siendo muy valorado también.
4: Y otro programa nuevo pero que también está siendo muy valorado es Apóstoles de América que empezó esta temporada y que hemos querido ofrecer todo el programa entero.
2: Todo el programa entero. Han sido en total nueve programas porque han sido un programa al mes, justo hasta antes del verano, han sido nueve, nueve programas de Pilar Gordillo acerca de la evangelización de América a lo largo de la historia y además pues, también lo hace muy bonito porque cuenta la historia del descubrimiento de América, de la evangelización, de Colón, de los Reyes Católicos, pero todo muy detallado, con muchas historias, algunas narraciones, con diferentes voces y yo creo que está captando a mucha gente y le está gustando, está gustando mucho. Ya gusta en su momento cuando se emite normalmente, pero ahora en esa programación especial que estamos haciendo desde el día 23 de agosto, el pasado martes, a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, a la hora que normalmente emitimos Entre Amigos, pero bueno, pues tenemos que dejar a Mónica que tenga unas vacaciones, a Mónica Martínez, y en su lugar, pues estamos emitiendo este programa Apóstoles de América, y además todo seguido, cada día un programa, de lunes a viernes, y pues eso, un maratón, como lo hemos llamado, de Apóstoles de América, que seguro que está gustando mucho. Desde el 23 de agosto... En total van a ser nueve programas hasta el 2 de septiembre a las 3 de la tarde. Apóstoles de América.
4: Y también recordamos a nuestros oyentes que además de esa programación eh, habitual de forma especial, también tenemos momentos en la programación que se rompen y que nos llevan a algún momento especial de la Iglesia o también de, de Radio María, mañana a las 10 de la mañana. Tenemos una cita desde Huesca.
2: Sí, vamos a hacer una retransmisión muy bonita porque mañana es 26 de agosto. y se celebra Santa Teresa Jornet Ibarra, pero es que además es el 125 aniversario uh -huh. de Santa Teresa Jornet, y de que bueno, que es fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, tan conocidas en tantos lugares, ¿no? que están presentes. Y, y van a tener pues una misa, como Dios manda, ¿no? Por ese 125 aniversario, una misa con el obispo de Huesca, con Don Julián Ruiz Martorell, y será mañana viernes, 26 de agosto. A a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, bueno, va a ser en el hogar Padre Saturnino López Novoa, allí en Huesca, en la calle Teruel, pero no importa el lugar físico porque se retransmitirá a través de Radio María para toda España y para todo el mundo, así que os invitamos a seguir también esta misa en este momento tan especial del aniversario.
4: Así, ah, es un momento muy especial porque además va a ser muy bonito porque todas las comunidades del mundo se van a unir con Radio María para poder seguirlo, que era la forma técnicamente que podían y todos los ancianos y eso, entonces va a ser un momento también de, de unión con la Iglesia y con, con esta congrega. Y seguimos también con esa programación eh, Momentos Especiales en Radio María y el próximo jueves que es jueves anterior al primer viernes de mes tenemos una cita habitual.
2: Sí, tenemos nuestra hora santa, esta vez pues siempre es eso, el jueves antes del
4: primer viernes de mes
2: esta vez jueves 1 de septiembre a las 11 de la noche tendremos esa hora santa y nos permitirá pues unirnos esa noche en reparación a los sagrados corazones de Jesús y de María y poner todas las intenciones de los oyentes también al pie de la Eucaristía, de Jesús sacramentado y ofrecerla pues por las ondas de Radio María y como siempre también con imágenes de la capilla de la radio a través de YouTube eh, Radio María España, buscando en YouTube o también a través del Facebook de Radio María España. También normalmente ponemos un enlace a través de nuestra web, en el directo de, de la web además de escucharlo, podremos ver esa capilla, pero bueno, podemos ir directamente a YouTube y a Facebook para no bloquear la página, ¿no?, cuando queremos entrar todos a la vez. Y es otra manera también de seguirla, pues como si estuviéramos en la capilla, ¿no?, viendo incluso el Santísimo y la, y la pequeña capilla de Radio María. Pero si no, pues a través de las ondas se puede escuchar perfectamente desde donde cada uno esté y unirse y unirnos todos a las intenciones también de todos los oyentes.
4: Así es, como siempre, www.radiomaria.es y nuestras redes sociales para seguir todas estas novedades como otras novedades, que ya es su segunda edición, es el Rosario por la creación que tendremos el próximo sábado 3 de septiembre, que todavía estamos cerrando detalles y lugares, pero que, que va a ser un momento muy especial también con unión con nuestros voluntarios que se van a ir a seis santuarios o lugares especiales de, de toda España para rezar el santo rosario.
2: Sí, y ya queda poquito para este momento eh, que también va a ser importante ¿no? en nuestra programación, además está organizado por todos los programas de custodios de, de la creación y, y bueno, será ese santo rosario que ya realizábamos el 29 de mayo de 2021 por primera vez, un santo rosario por la creación, desde distintos lugares y santuarios que están en la naturaleza y bueno, podremos tenerlo pues ese 3 de septiembre eh, a las 4, va a ser de 4 a 6 de la tarde para poder rezarlo con calma, las eh, comenzar a las 4 en hora peninsular. Y bueno, pues podemos decir algunos de los santuarios que, que ya han confirmado o que ya tenemos confirmados para hacer esta, esta transmisión, que por ejemplo pues va a ser desde el Santuario de la Virgen de la Cama en el monasterio de San Juan de Monte Calvario de Escalante, en Cantabria, o también el Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta en Murcia, el de Nuestra Señora de Cuadros, de Bedmar, en Jaén. Eh, luego tenemos la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles y el Monasterio Carmelita del Desierto de las Palmas en Castellón. Y bueno, seguimos ahí... Mmm, Buscando algún otro lugar Para que pues todavía sea este rosario Más unido a la, a la creación A la naturaleza Perfecto. Pero ya son bastantes no Desde varios puntos de, de España En esos santuarios Y gracias pues a la colaboración De nuestros voluntarios En las distintas diócesis Pues será muy bonito, la verdad
4: Sí, sí, además Hemos intentado cambiar Por el año pasado Estuvimos en Covadonga En Guadalupe En Palma Y en algún sitio así más especial Y este año hemos querido cambiar Y ir a otros sitios también Para poco a poco Ir dando a conocer Esos santuarios Esos lugares especiales de la fe que se encuentra en la naturaleza y que, que también nuestros voluntarios se unen, igual que nuestros voluntarios se unirán el próximo 22 de octubre en ese rosario simultáneo, pero no solo voluntarios, o voluntarios oyentes, amigos cualquier persona, cualquier lugar que quiera unirse Invitamos porque todavía estamos a tiempo de inscribirnos en ese rosario simultáneo que tendrá lugar el próximo 22 de octubre, que va a ser un momento de unos 100 lugares, más o menos habrá, uniéndose a rezar a la vez el rosario en toda España por la paz. Vamos a hacer un rosario especial por la paz y queremos invitar a todos los oyentes y a todas aquellas personas que quieran. Si quieres saber un poco más los sitios, entra en www.elsantorosario.es rosario simultáneo y ahí puedes ir encontrando información y apuntarte para ver si cerca de tu localidad también se organiza. Alguno.
2: También lo hacemos fácil porque quien no pille esa página web, ahora mismo vaya en el coche, no pueda apuntarla o lo que sea, pues siempre tenemos en la cabeza Radio la página web Radio .es, esa siempre pues no podemos recordarla fácilmente. Y en la sección de eventos, pues igual que están todos los eventos de los que estamos hablando, también podemos encontrar este Santo Rosario simultáneo y directamente leyendo la información que viene ahí, pues nos lleva al enlace donde podemos inscribirnos, donde podemos ver más información. Y bueno, de una manera también de hacerlo fácil para todos, ¿no? que podamos acceder fácilmente a este momento de la programación eh, que va a unir pues, a tantos lugares y en el que esperamos pues, estar todos unidos también con los oyentes de, de Radio María en ese rosario ¿no? que unirá pues, a todos los oyentes, voluntarios eh, bueno, y personal de la radio, eh, pero en toda España. ¿no?
4: Así es, pues, Paloma Niño, muchísimas gracias por todas las novedades, por toda la actualidad y hasta la próxima semana.
2: Hasta la próxima semana, David, si Dios quiere. Y recordar a los oyentes que en esa sección de eventos de la página web hay muchas otras cosas que no queremos adelantar por no liar mucho con las fechas, pero tenemos momentos muy bonitos como, por ejemplo, la beatificación de, del Papa Juan Pablo I, que va a ser dentro de muy poco, el 4 de septiembre. Pero bueno, toda la información ahí y también la iremos dando aquí en Voluntarios y, y en Radio María, pues en las diferentes informaciones que damos en forma de, de cuña... ¿no? ...y en otros programas también.
4: Y hasta aquí el programa voluntario de esta semana... ...como siempre agradecer a todas aquellas personas... ...que han hecho posible este programa... ...a Adelaide Al León, a Monse Fernández, a Carmen Gloria palmiero ...y a todo el grupo de voluntarios de Tenerife... ...al padre Luis Fernando de Prada por esas bellas reflexiones... ...que nos dejó sobre el Santo Rosario... ...a Antonio Ruiz en la edición... ...a Paloma Niño con todas las novedades... ...y el día a día de Radio María, al equipo de redes... ...y a todas las personas que semana tras semana hacen posible... ...este programa Voluntarios... ...el programa que esperamos que les guste... ...y que les ayude a conocer un poquito más... Eh, ...la actividad de ese voluntariado que es el corazón y los brazos... De, de esta radio agradecer también a todos los voluntarios como, como solemos hacer habitualmente os encomendamos, os tenemos presentes y os damos un mensaje de ánimo de esfuerzo, de esperanza en este curso que empieza y agradeciendo siempre vuestra labor La próxima semana seguiremos conociendo así algunos momentos especiales que ha habido este verano y que hemos estado presentes. Seguiremos escuchando esas charlas del Padre Luis Fernando de Prada y conociendo toda la actualidad de Radio María. Se despide de todos ustedes agradeciéndoles la atención hasta un nuevo programa, David Martínez, y a continuación les invitamos a escuchar los informativos de Radio María. Buenas noches y que Dios los bendiga.